0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in ihrer langen Beziehung an die Grenzen der Monogamie stoßen und nun nach neuen Wegen suchen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und es ist voll toll, dass du mit dabei bist. Heute in dieser Episode gibt es Teil 3 meiner Beziehungskillerserie und anstatt wie viele glauben, ist es nicht die Untreue, die die Beziehungen killt, sondern die Treue. Ganz viel Spaß dabei. Er sitzt mir gegenüber und quer durch den Raum treffen sich unsere Blicke und halten ja gefühlt fast ein bisschen zu lang aneinander fest. Und immer wenn er mich so anschaut, dann läuft mir so ein wohliger Schauer über den Rücken. Und er hat echt tolle Augen und auch sein Lächeln ist oh, mega. Und wenn ich mal neben ihm sitze, dann kann ich ihn fühlen und ich kann ihn riechen. Und ich mag total, was meine Sinne da wahrnehmen. Und ich schaue heimlich auf seine Hände und dann stelle ich mir vor, wie sie langsam und ganz zart meinen Körper erkunden. Und mir gefällt seine Haut und mir gefällt sein Körper und die kurz rasierten Haare im Nacken. Oh, das, da stelle ich mir dann vor, wie ich mit der Hand da so reinfahre und, oh. Und er ist total charmant, er ist intelligent und auch wir sein Können, also was er, was er darstellt, großartig. Ich bin total begeistert und bin total hinweg, sowohl vom Körperlichen als auch vom Geistigen. Und ich ziehe sein Hemd aus, ich beiße ihm dann ganz sanft in den Hals und merke, wie seine Erregung so Stück für Stück ansteigt und sich in all meinen Zellen mit ausbreitet. Und ich will Sex. Unbedingt. Jetzt. Sofort. Halt. Stopp. Also ich muss mich ja dann immer unsamst stoppen in den Gedanken, wenn ich dann solche Gedanken habe, weil die gehen halt so gerne auf Wanderschaft, wenn ich da so tolle Männer sehe. Und mitten im Seminar ist es ein bisschen doof, weil ich will ja schließlich die Inhalte auch mitkriegen. Und in, in die Pausen unterhalten wir uns dann und immer, also ich schmachte ihn echt an. Ich denke mir schon immer, das ist bestimmt voll peinlich, aber es merkt keiner ähm, äußerlich, welche Stürme da in meinem Inneren toben. Und ja, und dann denke ich mir oft, oh, was wäre denn, wenn er mich jetzt heute Nacht mit auf sein Zimmer nehmen würde? Und da türmen sich dann schon heiße Bilder vor meinem inneren Auge. Also verschwitzte Haut, unbekannte Gerüche. Stöhnen von einer Stimme, die ich nicht kenne, die mir nicht vertraut ist. Ich bin grenzenlos neugierig und pure Lust spielen dann die Hauptrolle im Kinosaal meiner Fantasie. Ich genieße die Vorstellung, also dann jemand anderes um den Verstand zu bringen, die Lust von, einem, von einer neuen Person auf die Spitze zu treiben und ich bade dann in so einem Ozean aus Verlangen und Leidenschaft. Also ich, das finde ich mega anregend, mir Gedanken zu machen, wie ich jemand Neues quasi rumkriege und aufreiße. So. Und gerade auf dem Seminar ist echt so, oh, das ist so ein toller Mann. Und er ist verheiratet und vermutlich treu, wie die meisten. Hm. Mist. Und ob ich mit ihm aufs Zimmer gehen würde, überlege ich mir und ja, würde ich. Und würde ich mit ihm wirklich ins Bett gehen? Würde ich mit ihm Sex haben? Hm, das weiß ich immer nicht. Keine Ahnung. Und es kann auch sein, dass ich tatsächlich kneife, weil ich mir denke, oh na, jetzt traue ich mich doch nicht oder so. Und obwohl wir auch eine offene Beziehung haben, ist Fremdsex jetzt nicht mal so, was ich schnell mal aus, aus dem Ärmel schüttel. Im Gegensatz zu vielen Männern, die, die mich dann auch ganz gern mal kontaktieren und glauben, sie könnten da mal anklopfen, weil da was geht. Äh, nein, mich kostet es auch eine Menge Mut und Überwindung mit jemand Neues ins Bett zu gehen. Und es passiert auch tatsächlich nicht sehr oft. Aber tatsächlich könnte ich, wenn ich wollte und das ist schon ein tolles Gefühl. Also dieses Freiheitsgefühl zu haben und, und zu tun zu können, was ich wollen würde, ist cool und es regt natürlich meine Fantasie entsprechend auch an. Und ob der mich dann überhaupt will, keine Ahnung also ich frage ja meistens nicht, weil ich lote zwar schon ein bisschen aus, wie treu ist jetzt jemand und, und wie offen ist jemand und so, aber meistens bin ich da ah, viel zu feige, als dass ich jetzt da irgendwie deutlich zeigen würde, wenn ich auf jemanden stehe, das behalte ich dann doch schon meistens für mich und ich hätte mich nicht getraut, da an dem Seminar mit dem ähm, also da wirklich ach, vorwärts zu, zu preschen und es ist auch völlig in Ordnung, weil es war nicht Sinn der Sache also die für viele ist Treue wirklich ein hoher Wert und es ist auch völlig in Ordnung. Also jeder, ähm, der mit der Monogamie fein ist und gerade in, in, in Beziehungen, die noch nicht so lange gehen, ist treu wunderbar. Und oft werde ich dann gefragt, ob ich ähm, nicht Angst hätte, dass ich mich verlieben würde und ich würde mich ganz sicher verlieben. Hundertprozentig aber ohne mich zu verlieben, macht für mich halt Sex überhaupt gar keinen Sinn. Also insofern ja, ist das Verliebtheitsgefühl natürlich ja ein wichtiges Gefühl, was ich mir da auch wünsche und was ein absolut erwünschter Nebeneffekt ist. Ich habe natürlich auch Respekt davor. Also keine Angst, jetzt nicht direkt, aber ich habe Respekt davor, mich zu verlieben und wir alle verlieben uns viel zu selten und deswegen ist Verlieben schon ein schönes Gefühl und damit darf ich halt einfach klarkommen und das habe ich im Laufe meiner Zeit halt jetzt auch viel gelernt, mit diesen Verliebtheitsgefühlen auch in mir umzugehen. Also es macht mich, es schmeißt mich nicht aus der Bahn, sondern es bereichert mein Leben. Und wieso ist jetzt für mich die Treue der Beziehungskiller? Und viele denken sich bestimmt, die Mittermeierin, die hat eine tolle Tassen im Schrank. Und das weiß ich. Und ich weiß auch, dass viele Kommentare eben oft kommen, weil Treue doch so toll ist und so wichtig und so weiter. Und manche denken sich, naja, da hat die, die hat bestimmt wieder was verwechselt, weil Treue ist ja nicht der Beziehungskiller, sondern Untreue. Und wenn ich solche Stories erzähle, welche Gelüste ich habe, da denken sich garantiert auch einige, die, also die soll sich was schämen, die ist doch glücklich verheiratet, was will die noch und so weiter. Und viele glauben... Es könnte ihnen niemals passieren. Und das höre ich ganz, 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 ganz oft in der Beratung, wo sich einer fremd verliebt hat oder wo einer sagt, er hätte Lust auf jemand anderes, sagt dann der andere, mir kann es nicht passieren. Äh, Pustekuchen, es kann jedem passieren. Und wenn du dir denkst, dein Partner könnte jetzt was erleben, wenn er solche Gedanken auch nur noch nur ansatzweise denkt, ja, dann darfst du vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Weil, also für viele ist es wirklich undenkbar, dem Partner die Freiheit zu geben, sich die heimlichen Gelüste und Fantasien erstmal einzugestehen, dann sie miteinander zu besprechen, es geht gar nicht für viele und sie dann auch noch auszuleben, absolutes No-Go für viele. Und sie drücken, unterdrücken auch tatsächlich ihre eigenen Gefühle und Gelüste, weil es passt halt nicht in dieses Wertesystem. Und alles, was wir unterdrücken, erzeugt Druck und der Schuss geht leider nach hinten los. Weil unterdrücktes Verlangen killt halt einfach die Lust. Zur so Begegnung wieder auf dem Seminar nähert meine sexuelle Fantasie wochenlang. Also das geht, geht wirklich das geht wirklich eine Weile. So Und ich liebe es, lustvolle Gedanken zu haben und sie dann mit meinem Mann auszuleben. Und ich weiß auch, wie es ist, eben keine Lust zu haben und da, da ich ganz ehrlich, da will, ich nimmer, also da will ich nie wieder hin. Und also, dieses Nicht-Lust zu haben, ist ätzend. Und es ist auch heute noch teilweise so, dass ich die Frequenz, die mein Mann ähm, beim Sex leben will, dass mir die manchmal zu hoch ist und dass ich die nicht ausleben kann, weil ich dann tatsächlich auch keine Lust habe. Und wenn dann gerade nicht irgendwie eine passende Fantasie zu, zur Hand ist oder im Kopf, dann tue ich mir echt auch schwer. Und deswegen nutze ich natürlich auch jede Gelegenheit für solche Fantasien. Und ich nutze jeden tollen Mann, der mir irgendwo über den Weg läuft, um solche Fantasien zu entwickeln. Und auch wenn ich mich jetzt, also wenn ich mich in einen anderen Mann verliebe, also auch Vollgas, dann gibt es ja gar keinen Grund, meinen Mann zu verlassen. Es gibt ja für mich kein Entweder-Oder, sondern es geht ein Sowohl-als-Auch. Und ich weiß, wo ich hingehöre. Und ich weiß auch, dass ich mit ihm alt werden will und dass er mein Leben ist. Das ist für mich völlig klar. Und mein, wir sind halt jetzt davon überzeugt, dass das Modell von einer offenen Beziehung unsere Liebe langfristig am Leben hält. Es ist nicht für jeden das passende Modell. Für uns scheint es das zu sein und es ist auch nicht immer leicht. Nur das darf jeder für sich einfach selber rauskriegen und einfach selber einmal nur drüber zu sprechen, macht schon Sinn. Weil gerade bei mir ist es so, dass mich das Unbekannte halt anzündet. Ein neuer Mann, ein anderer Mann, das erregt mich. Und das ist für meine Ehe großartig. Und mein Mann liebt meine Leidenschaft und meine Lust. Und ihm ist es echt scheiß Wurscht, wo die herkommt. Hauptsache, er, er kann sie mit mir dann genießen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das meiste, was ich da habe, das findet in meinem Kopf statt und nicht im realen Leben. Und manchmal auch. Hm. Bei dem Thema Treue und Untreue und so, da geht es oft um viel, viel mehr als um Sex. Es geht um Lebendigkeit. Weil dieses Treue-Dilemma ist eher so, dass es dieser verbissene Wunsch nach Treue und dieses Bedürfnis, die Monogamie auf Teufel komm raus zu wahren, hat halt auch mit Selbstzweifeln zu tun, mit Angst, vielleicht teilweise sogar mit Bequemlichkeit. Das hatte ich jetzt gerade im Coaching, wo, wo ein Typ gesagt hat, naja, natürlich könnte ich mich mehr um meine Frau bemühen, aber die, also ich habe sie ja sicher. Und sie ist total stinke gelangweilt von, von dem Sex und hat überhaupt gar keinen Bock mehr auf den und hat sich fremd verliebt Und die Menschen wollen gern die Liebe einfrieren, also sie wollen sich sicher fühlen und auf gar keinen Fall Eifersucht spüren, aber merken dann nicht, wie die Treue dann langsam ihre Liebe erstickt und die Lebendigkeit ihrer Beziehung ermordet. Also es geht um Lebendigkeit und viel, viel weniger ums Sex. Und Angst killt deine Beziehung, Eifersucht killt eine Beziehung, Verbissenheit killt eine Beziehung. Und Treue ist... Also wie so eine Würgefeige, also in dem großartigen Buch, da das, ich empfehle das ja andauernd permanent, äh, Treue ist auch keine Lösung, ich verlinke es dir in den Shownotes natürlich, ähm, da vergleichen dann die Autoren, also die Lisa Fischbach und der Holger Land, die vergleichen die Treue mit so einer Würgefeige. Und es ist ja so, ein, so eine Pflanze, die, die sich da am Baum entlang schlingert und die tötet dann den Baum, um selber zu überleben. Und die Treue tötet tatsächlich die Beziehung, um als Konzept zu überleben. Der Baum stirbt im Würgegriff der Feige dann so einen langsamen Tod. Und die Liebe stirbt im Würgegriff der Monogamie auch einen langsamen Tod. Und vielleicht nicht mal die Liebe, sondern die Lust. Und sobald die Beziehung und der Sex dann nicht mehr erfüllend ist, dann trennen sich die Paare und hüpfen zum Nächsten. Aber das ist serielle Monogamie und hat mit Treue überhaupt gar nichts zu tun. Und niemand entscheidet sich auch freiwillig für Treue. Also wir werden in dieses System hineingeboren. Dass dieser Wunsch verständlich ist, ist ja klar, weil wir von Kind an nichts anderes sehen und lernen und, und auch im Kino gibt es nur diese ganz schlimmen Filme, wenn irgendwas mit Untreue ist, dann passiert irgendwas ganz Schreckliches, tote Kaninchen, tote Liebhaber, whatever. Und Sicherheit und Geborgenheit ist natürlich auch ein menschliches Grundbedürfnis und eine monogame Beziehung bietet halt scheinbar Sicherheit. Und ähm, ich habe die sechs menschlichen Grundbedürfnisse von dem Tony Robbins habe ich mal ganz, ganz intensiv studiert für mich. Und da ähm, sind eben verschiedene g Bedürfnisse, die entgegengesetzt sind. Also neben Sicherheit und Geborgenheit gibt es dann noch die, die Grundbedürfnisse nach Abwechslung und, und Herausforderung und Abenteuer. Wir haben ein Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit und auf der anderen Seite ein, ein Bedürfnis nach Anerkennung. Wir haben ein Bedürfnis nach Wachstum und wir haben ein Bedürfnis nach etwas zurückgeben, einen Beitrag zu leisten. Und wir alle haben diese Bedürfnisse und jeder erfüllt sich seine Bedürfnisse auf eine unterschiedliche Weise. Mit einer treuen Beziehung füllen wir halt unser Töpfchen, unser Sicherheitstöpfchen und unser Verbundenheitstöpfchen. Am Beginn einer Beziehung scheint es so, als wären alle diese Bedürfnistöpfe gefüllt bis auf Sicherheit. Also am Anfang haben wir diese Sicherheit nicht, weil der neue Mensch ist eine Herausforderung, aber wir fühlen uns bedeutsam, wir wachsen uns über uns hinaus, wir bekommen Anerkennung und Liebe und wir geben auch ganz viel zurück. Und die Frage ist, weniger ist jetzt Treue oder Untreue das Modell der Wahl, sondern wie gefüllt sind denn deine Bedürfnistöpfe? Und wenn Sicherheit und Geborgenheit super, super gefüllt sind, aber Abwechslung und Abenteuer einfach komplett leer ist, dann ist es halt schon so, dass, dass ein sexuelles Abenteuer scheinbar ähm, ja, ja sehr lukrativ erscheint. Und, und es, die viele glauben, dass sie dann über, über eine Affäre ihre Abwechslung und ihr Abenteuer ähm, dieses, diese Bedürfnisse erfüllen. Und nach einigen Jahren Beziehung fühlen wir halt uns halt auch meistens nimmer so bedeutsam. Also wir bekommen nicht mehr so viel Anerkennung wie am Anfang. Wir sind zur Selbstverständlichkeit geworden. Also die Komfortzone ist total toll eingerichtet und Wachstum findet ganz, ganz wenig statt. Jetzt lebt aber das Streben danach. Jetzt lebt aber das Streben danach. Jetzt strebt das Leben danach. Alle Tassen zu füllen, also wirklich alle. Und wenn die Sicherheit voll ist und die anderen Töpfe leer sind, dann schickt das Universum halt ein männliches oder weibliches Leckerli ums Eck. Und eine Affäre wirkt auch, ist auch wieder nur scheinbar, wirkt wie der Himmel auf Erden. Eine Affäre füllt eben diese Bedürfnistöpfe von Liebe, Anerkennung, Bedeutsamkeit, Abenteuer, Wachstum. Ähm, all das, Distanz wird mit, mit so einer Affäre, wird es halt erfüllt. Auch das, Ich meine, das sind auch Hormone mit im Spiel, Adrenalin und whatever. Und Untreue ist natürlich Wachstum. Und ein, ein auf Treue, also so, so verbissen Treuebeziehung wächst nicht. Und deswegen killt halt Treue die Beziehung. Also fliegt jetzt eine Affäre auf, dann sind die Bedürfnistöpfe von Wachstum und Herausforderung klar, wieder ganz stark gefühlt, weil da da, geht, da entsteht mal wirklich Wachstum. Und nur dann, wenn du dich deiner Herausforderung natürlich stellst, also manche trennen sich dann lieber und vom Partner, als dass sie mal das treue Ideal da äh, in Frage stellen und dann findet kein Wachstum statt, sondern es ist dann wieder das Thema der seriellen Monogamie und, und einer hüpft zum nächsten und, und Wachstum findet nicht statt. Wenn du weiterhin verbissen an dem Treuekonzept festhältst und überhaupt gar nicht bereit bist, dich deiner Eifersucht auch zu stellen, dich mit dem untreuen Partner auseinanderzusetzen oder auch mal zuzuhören, was ist es denn, was den anderen da so kickt oder sowas, dann fliegt euch auch die Beziehung um die Ohren und auch die, die Bedürfnistöpfe werden nicht gefüllt. Und tricky ist es eben, dass niemand sonst deine Bedürfnistöpfe füllen kann, die füllst du selber wie das mit dem Happy End, da, da vor, vor zwei Episoden, die, die Happy End-Lüge, die verspricht, dass deine Tassen von einem Partner gefüllt werden und dass sobald er oder sie das dann nicht mehr tut, dann scheint es so, ah, wir passen nicht zueinander oder das war halt nicht der Richtige und so weiter und dann glauben die Menschen, sich trennen zu müssen. Nur die Suche nach so einem neuen bedürfnistöpfchen geht dann in die nächste Runde und ja, das Blöde ist, je leerer deine Tassen sind, desto leerer sind auch die Tassen von dem angeblichen Traumpartner, weil es finden sich immer zwei Menschen zusammen, die ungefähr zueinander passen. Also vom Gesetz der Anziehung, das ist doch gnadenlos und ziemlich gerecht. Also es finden sich immer zwei leere Bedürfnistöpfe zusammen und nie ein voller und ein leerer. Und es ist, eine, es ist eine Illusion zu glauben, dass irgendwie der Prinz auf dem, auf dem Gaul deine, deine ganzen Träume und Wünsche erfüllt. Äh, Vergiss es einfach weil diese Bedürfnistöpfe kannst du nur selber füllen. Und deswegen ist Fremdgehen überhaupt nicht die Lösung. Und eine offene Beziehung ist nur für die geeignet, die gelernt haben, ihre Bedürfnistöpfe zu füllen. Die sagen, okay, ich lerne damit umzugehen, mit meinen Emotionen. Ich lerne umzugehen mit den unterschiedlichen Zielen, mit den unterschiedlichen Gelüsten. Sobald zwei Menschen ein Paar bilden, die ihre Bedürfnistöpfe gut gefüllt haben, und ich meine ganz gefüllt ist wahrscheinlich Dalai Lama oder keine Ahnung, Buddha, Jesus. <lacht> Natürlich sind die niemals ganz gefüllt, weil dann ist das Leben irgendwie zu die Erleuchtung ist da und, und fertig. Nur je, je mehr da drin ist in deinen Bedürfnistöpfen, je mehr du erfüllt für dich selber bist, desto erfüllter ist deine Beziehung. Und desto erfüllter kannst du auch eine Beziehung leben nach einem anderen Konzept, was nicht mehr dem, dem Standard-Gesellschaftskonzept entspricht. Aber dafür brauchst du wirklich gefüllte Tassen und gefüllte Bedürfnistöpfe. Und auch tatsächlich, je, je erfüllter du selber bist, dann kannst du auch eine Beziehung über Jahre und Jahrzehnte erfüllt und lebendig halten. Weil das hat sehr viel damit mit Bewusstheit zu tun, sehr viel damit zu tun, sich aus der Komfortzone zu bewegen, sich trauen, Dinge anzusprechen, sich trauen, Wünsche zu, zu äußern. Und Vielleicht ahnst du es schon wieder, also wie beim Sex ist auch nicht Treue der Beziehungskeller. Also weder Sex killt deine, Betreu deine Beziehung, noch die Treue killt deine Beziehung und auch nicht die Untreue. Es sind deine nicht gefüllten Bedürfnistöpfe und es ist die Erwartungshaltung, dass der andere dafür zuständig ist, die zu füllen. Und da sind wir wieder beim Happy End mit einem Flirt, der vielleicht gar keiner ist weil der andere überhaupt gar nicht weiß, dass er jetzt von mir da angeflirtet oder angeschmachtet wird. <lacht> Mit so einem Flirt fülle ich meine Tassen. Meine Fantasie reicht völlig dafür aus. Ich fühle mich begehrt, ohne zu wissen, ob ich es wirklich bin, das ist mir ja oder egal wurscht. Also ich tue einfach so, als wäre ich dann begehrt und es fühlt sich dann für mich gut an, weil dem Gehirn ist es total wurscht, ob das jetzt Wirklichkeit ist oder ob es nur Fantasie ist. Und das ist der Trick. Findet jetzt der Flirt dann auch nur in der Wirklichkeit statt und geht das Gefühl tiefer und der Spaß, ja, geht auch in die Realität über? Mai, dann hält das ganze Ding natürlich noch, noch viel länger als jetzt eine reine Fantasie. Und mein Mann profitiert halt davon, weil ich dann wieder gefüllte Tassen habe und ich fülle mir die auch nicht durch einen anderen, also durch, durch einen anderen Mann. Ich weiß auch, dass auch dieser Mann nicht dafür zuständig ist, meine Tassen zu füllen. Aber ich weiß, dass dieses Reizvolle mir hilft, meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Töpfe mir zu füllen. Und je, 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 je voller halt meine, meine Tassen oder meine Bedürfnistöpfe sind, je, je, je mehr ich innerlich in mir zufrieden bin und, und erfüllt bin und auch das ausstrahle, desto attraktiver bin ich natürlich auch für meinen Mann. Und Flirten ist für mich Lebensfreude. Flirten tut super gut. Flirten, wir sollten alle viel, 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 viel mehr flirten. Also es wäre doch total toll, wenn, wenn nette, schöne Menschen in der U-Bahn, im Supermarkt, wenn wir überall flirten könnten. Das wäre doch großartig, aber das machen so wenig. Das ist echt schade. Und flirten tut jeder Beziehung gut, also deinem Partner tut es gut, wenn du dich begehrt fühlst, dir tut es gut, wenn du siehst, dass dein Partner begehrt ist. Anstatt dieser Eifersucht diesen Raum zu geben, kannst du eher dieses Unsicherheitsgefühl ein bisschen kitzeln und das erzeugt wieder Lust und die Lust erzeugt dann wieder Sex und Sex ist wunderschön und auch wenn der über Jahre in einer Beziehung erfüllt gelebt wird, großartig. Also es lohnt sich, die Grenzen der Treue und der Monogamie ein bisschen zu dehnen und ein bisschen zu, zu erweitern. Und wie weit, das ist natürlich deine Entscheidung und die Entscheidung, die du mit deinem Partner zusammen treffen kannst, aber da ein bisschen, ein bisschen sich vorzuwagen und in unsichere Gefilde zu, zu spicken, das macht Sinn. Also probier dich aus und hab möglichst Spaß dabei und geh einfach mal raus und flirte. Lieben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du dich mit mir vernetzen möchtest, wenn du vielleicht Fragen hast oder dich irgendwie austauschen möchtest, es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Liebe Leben M&M. Also wenn du auf Facebook bist und wenn du Bock hast, da reinzugucken, dann such sie einfach in der Suchfunktion und, und trete dieser Gruppe bei und da tauschen wir uns aus. Da poste ich dann immer irgendwie spannende Sachen, die ich so entdecke. Alles rund um die Liebe und um die erfüllte Langzeitbeziehung. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.